0: Und Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Herrn Professor Dr. Michael Wolf als Interviewgast. Er hat die Professur für Management und Controlling an der Universität Göttingen inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind Elemente einer wertorientierten Unternehmensführung, Instrumente der Unternehmenssteuerung, und Elemente von Corporate Governance Systemen. Herzlich willkommen, Herr Professor Wolf.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, gerne. Ich habe ja von Ihnen einen Artikel auf LinkedIn gelesen und der hat mich wirklich fasziniert und daraufhin muss ich ihn kommentieren und so sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass Sie diese Interviewanfrage angenommen haben. Dieser Artikel ging über den Fall Wirecard und zwar, ich würde mal sagen, relativ am Beginn des Skandals. Und in diesem Artikel sagen sie, dass im Fall Wirecard viel mehr ein Führungs- als ein Regulierungsversagen vorliegt. Da wäre natürlich jetzt meine Frage, sehen Sie das jetzt immer noch so und wenn ja, wie begründen Sie das?
1: Sie haben völlig recht, das wurde tatsächlich relativ am Anfang dieses Skandals, beziehungsweise eher am Anfang, als dieser Skandal rauskam, gepostet von mir. Ich glaube, dass die ganzen Artikel, die jetzt erscheinen und man mehr und mehr Einblicke gewinnt, eigentlich die These ein bisschen stützen. Ich glaube, man kann an der einen oder anderen Stelle, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal zu, schon auch darüber nachdenken, ob Regulierung ausreichend ist an jeder Stelle. Aber wenn ich mal darüber nachdenke, wer da alles potenziell versagt hat und an wie vielen Stellen da zu einem Versagen kam, ja, auf Seiten des Wirtschaftsprüfers, der Aufsichtsräte, der Regulierung etc., glaube ich, dass das eher ein Zeichen davon ist, dass an der einen oder anderen Stelle systemisch bei vielen unserer Organisationen in Deutschland etwas falsch läuft. Und das ist das, was ich mit Führungsversagen meine.
0: Systemisch und Führung kriege ich jetzt so noch nicht zusammen. Außer man würde sagen, die Führungskraft an sich hat einen sehr, sehr großen Einfluss.
1: Na, also ich meine dass tatsächlich, dass es systemisch, dass es in vielen unserer Institutionen, also bei einzelnen Unternehmen, in Organisationen offensichtlich nicht die richtige Führungskultur gibt. Also das heißt, bei den Wirtschaftsprüfern, in dem Fall weiß es ja EY, vielleicht nicht die richtige Führungskultur herrscht, genauso wie bei den betroffenen Regulierungen wie bei der BaFin. Also da ist das Stichwort, dass es tatsächlich BaFin-Mitarbeiter gab, die auch Aktien von Wirecard gehandelt hat, wo ich mich frage, wie kann das sein? Und das alles meine ich mit systemisch. Das heißt, mit unterschiedlichen Bestandteilen unseres Systems, unseres Corporate Governance Systems. Und da haben viele versagt, nicht nur eine einzelne Gruppe. Das meine ich mit systemisch.
0: Okay. Ich nutze ja da sonst immer ein bisschen andere Definitionen für systemisch, aber es ist okay, gut. Also mit dieser Definition kann ich das gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich so, wie es bei vielen Fraudfällen ist, eine einzelne Schwachstelle führt noch nicht dazu, dass es dann zu diesem großen Thema kommt. Mehrere Schwachstellen, die zusammenkommen oder verschiedene Fehler, die sich irgendwie kumulieren, die führen dann zu diesem großen, großen Problem.
1: Genau. Ich glaube, dass was da so interessant ist beim Fall Wirecard, je länger man sich mit dem beschäftigt, ist, dass es zeigt, dass da viele Organisationen oder Organisationseinheiten versagt haben, wie auch immer man das definieren will. Und das ist das Spannende. Also ich glaube nicht, dass wir am Ende zu dem Schluss kommen werden, es war die eine Person, die das alleine sozusagen die Idee hatte und die das dann auch umsetzen konnte. Und alle anderen sozusagen haben da überhaupt nicht versagt. Ich glaube, dafür, also da würde ich mich jetzt schon aus dem Fenster lehnen und sagen, das Ergebnis wird sich nie einstellen.
0: Okay, das heißt, wir sollten jetzt vielleicht mal nach aktuellem Stand, also wir zeichnen das jetzt am 21. Oktober auf. Deswegen wäre so die Frage von mir, nach aktuellem Stand, 21. Oktober, wollen wir mal die einzelnen Elemente durchgehen? Sehr gerne. Okay, mit wem wollen Sie anfangen?
1: Also gerne fange ich mit dem Aussichtsrat an. Ich glaube, beim Aussichtsrat muss man tatsächlich sich die Frage stellen, wie kritisch ist der Aufsichtsrat eigentlich den einzelnen Hinweisen nachgegangen? Also wenn man sich in die Geschäftsberichte von Wirecard schaut, sieht man ja doch an der einen oder anderen Stelle, dass es wohl Diskussionen im Aufsichtsrat auch über mögliche Presseberichte gab. Aber dahinter frage ich dann schon sehr deutlich, ob das in der ausreichenden Tiefe war. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum das so war. Und das hat ja immer was mit Wollen und Können zu tun. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die meisten Aufsichtsräte hoffentlich in der Lage sind, wenn sie bei einem DAX-Unternehmen im Aufsichtsrat sitzen, eine Bilanz zu lesen und auch mögliche Herausforderungen im Umgang mit dem Wirtschaftsprüfer diskutieren zu können, dann ist es ja wahrscheinlich eine Frage des Wollens gewesen. Und da ist dann das Stichwort Unabhängigkeit vielleicht eines und vielleicht reden wir ja da später noch drüber, was vielleicht dann doch Regulierungsansätze wären. Also wenn man sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats anschaut, da stelle ich mir die Frage, waren da wirklich unabhängige Köpfe drinnen? Und Unabhängigkeit gibt es ja nach dem deutschen Corporate Governance Codex bestimmte Definitionen, aber ultimativ ist, was ich mit Unabhängigkeit meine, ob es wirklich Unabhängigkeit im Kopf ist. So, wenn man sich jetzt hier anschaut, wie lange der vormalige Aufsichtsratvorsitzende im Aufsichtsrat bei Wirecard saß, und dass er, glaube ich, immer, zumindest kam das in der Presse so rüber, ein Bekannter von Herrn Braun war, dann glaube ich nicht, dass er unabhängig war. Da fängt das Problem schon an. Dann, wenn ich die eine oder andere Aufsichtsrätin, die dort auch im Aufsichtsrat saß, und das gilt für die männlichen Kollegen genauso, mir anschaue, dass die sogenannte Berufsaufsichtsräte waren, und wo sie dann vielleicht nur ein, zwei Mandate haben und dann gegebenenfalls dieses Mandat einen großen Teil des persönlichen Einkommens ausmacht, dann frage ich mich jetzt einfach, ich kann das ultimativ nicht beweisen, weil dafür müsste man die Aufsichtsräte fragen. Aber ich habe da schon ein Störgefühl, wenn ein Großteil des persönlichen Einkommens von einem Mandat abhängig ist, ob man dann wirklich noch kritisch genug ist, immer wieder nachzubohren. Oder aber, auch das ist ja ein starkes Signal, tatsächlich von seinem Mandat zurückzutreten. Und das kann man ja immer jederzeit machen. Also wenn das Bauchgefühl so schlimm ist, dann kann ich ja zurücktreten. Die Frage ist nur, tue ich das, wenn ich weiß, dass ein großer Teil meines Einkommens verloren geht. Das Thema Unabhängigkeit und Aufsichtsrat finde ich schon kritisch. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Stichwort Können. Was mich schon sehr verwundert hat, ist in einem der Governance-Berichte des Aufsichtsrates, ich glaube, das war 2008 im Geschäftsbericht oder dem Geschäftsbericht von 2008, vielleicht war es auch 2017, stand drin, dass der Aufsichtsrat durch einen externen Berater, glaube ich, stand da drin, in Rechten und Pflichten des Aufsichtsrats geschult wird. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wir reden hier über ein DAX-Unternehmen. Meine Erwartung wäre schon, wenn ich so ein Mandat übernehme, dass ich mir vorher irgendwie sehr deutlich Rechte und Pflichten angeschaut habe. Das klingt so ein bisschen nach Aussichtsrat 1.0. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich extrem kritisch. Vor allen Dingen, wenn es um ein Geschäftsmodell geht, was vielleicht nicht so ganz so durchschaubar ist im Schritt. Auch das finde ich extrem kritisch. Also bei aller Liebe zur Weiterbildung... Und die ist auch wichtig, aber ich würde voraussetzen, dass bestimmtes Grundwissen vorhanden ist.
0: Ich glaube, an der Stelle muss ich einhaken. Ich meine mich zu erinnern, dass es für Banken- und Finanzdienstleister, zu dem ja dann auch Wirecard wohl gehört, zumindest die Bank auf alle Fälle, ist es so, dass die Aufsichtsräte jährlich eine weitere Schulung machen müssen. Also sie müssen am Anfang qualifiziert sein und dann gibt es, glaube ich, auch eine Vorschrift, dass man jährlich diese Schulungen fortführt und wenn sie jetzt sagen, ja, so Geschäftsbericht 2017 18, ich meine mich zu erinnern, dass diese Regelung dieser fortlaufenden jährlichen Schulung und Qualifizierung da glaube ich so hoch kam.
1: Ja, ich würde ihnen zustimmen, wenn es eine spezielle Schulung wäre. Aber Rechte und Pflichten, das sind die Basiskurse, die man bei vielen Anbietern von Seminaren so lesen kann, da habe ich wirklich Schwierigkeiten. Also das ist für mich eine Voraussetzung dafür, dass ich Aufsichtsrat wäre. Wenn da stehen würde, wir haben uns mit einer Gesetzesänderung intensiv auseinandergesetzt oder neuen IFRS-Regeln oder was auch immer, da hätte ich ja so eine gewisse Verständnis für oder würde es sogar heißen. Und Wirecard ist natürlich auf der Konzernebene keine Bank gewesen. Also das heißt, ich glaube nicht, dass da die Verpflichtung, die Sie zitieren, dort angewendet werden würde, weil sonst hätte es den einen oder anderen Knuddelmuddel mit der BaFin auch nicht gegeben, glaube ich.
0: Hm. Der Konzern unterlag definitiv nicht der Bankenaufsicht.
1: Genau, hm. genau.
0: Nee, ist klar.
1: Ja, das Zweite ist vielleicht Wirtschaftsprüfer. Auch das ist ein interessanter Fall.
0: Vielleicht können wir noch mal ein Stück zurückgehen zum Aufsichtsrat, weil Sie ja gesagt haben, dass ein langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender oder ein langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats ein bekannter vom Vorstandsvorsitzenden war. Ich würde gerne noch mal das Thema Bestellung von Aufsichtsräten angehen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Also
1: Sie meinen, worauf man
0: achten sollte? Wie kann man überhaupt so zum Aufsichtsrat bestellt werden? Da muss man ja auch wohl vorgeschlagen werden. Also, ich weiß noch, als ich vor langen, langen Jahren mal studiert habe, da hat man uns an der Uni erzählt: Ey, Aufsichtsrat ist doch voll easy job. Man muss es nach außen hübsch aussehen lassen. Am besten irgendwie ein Professor und viel Doktortitel, der Musiker ist. Kunsthistoriker oder sonst irgendwie was, der sieht auf dem Papier toll aus, weil er nicht dabei steht, was für ein Professor oder Doktor der ist und der redet uns da nicht rein. Also das war so das, was ich damals in meinem BWL-Studium so gehört habe und mitgenommen habe. Äh,
1: das spricht für Ihr BWL-Studium, dass man das auch so Transparenz gemacht hat. Ich würde sagen, was Sie da schildern, das war das, was man wahrscheinlich früher die typische Deutschland AG genannt hat. Das war so eine Mischung aus, ich nenne es jetzt mal, im englischen Family in France, wen kenne ich? Ja, wer, wer sieht, Sie haben es eben gesagt, hübsch aus in so einem Aussichtsrat, aber das war gefühlt so ein Ehrenamt am Ende einer Karriere. Und das sollte es natürlich nicht sein. Ich glaube, aber da sind wir noch wirklich weit weg in vielen Unternehmen, dass man viel stärker sich darüber Gedanken machen sollte, welche Kompetenz fehlt eigentlich in einem spezifischen Aufsichtsrat? Also das Stichwort ist hier Anforderungsprofile. Mittlerweile, und da hat der deutsche Corporate Governance Codex ja zum Glück ein bisschen nachgesteuert, ist es ja schon so, dass die Unternehmen darüber nachdenken sollen, welche Kompetenzen benötige ich eigentlich im Aufsichtsrat und welcher dieser Mitglieder erfüllt eigentlich diese Kompetenzen oder leistet welchen Beitrag eben. Das Problem ist einfach nur, dass in vielen Stellen diese Anforderungsprofile glaube ich, zu lax mit umgegangen wird oder aber, und das finde ich dann aus Sicht eines börsennotierten Unternehmens schwierig, es auch nicht hinreichend diskutiert wird, ob denn eine Person, die vorgeschlagen wird, und das kommt natürlich von Seiten des Aufsichtsrates, das geht ja auch gar nicht anders, da gibt es dann eben einen Nominierungsausschuss beispielsweise, der dann einen Vorschlag macht für ein potenziell neues Mitglied, dass den Investoren oder der Öffentlichkeit auch nicht ausreichend Informationen zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, das ist ja schon ein Witz, wenn man darüber nachdenkt, was für ein harter Kampf das von vielen Investoren war, tatsächlich, dass mal Lebensläufe von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten öffentlich gemacht werden. Ja. Das haben wir mittlerweile glücklicherweise. Aber ich glaube, da bedarf es noch detaillierterer Informationen, ja, auch ganz exakt zu erklären, warum denn die Person in der Situation, in der sich das Unternehmen befindet, tatsächlich diese Person auch benötigt oder vielleicht eben eine andere Person besser wäre. Also ich glaube, es ist da häufig leider noch ziemlich intransparent. Es ist schon besser geworden, muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist mit Sicherheit noch nicht ideal.
0: Okay, dann möchte ich noch mal zum Nächsten kommen. Also Aufsichtsrat haben wir abgeschlossen. Wen wollen wir jetzt untersuchen?
1: Ja, Wirtschaftsprüfer. Also ich meine, ich kann auch den Namen sagen, da geht es ja in dem Fall um EY, das ist ja auch hinreichend bekannt. Und was ich da interessant finde, und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich den LinkedIn-Post gemacht habe, noch gar nicht so klar. Es gab ja wohl Hinweise aus Indien intern innerhalb von EY, dass es da Unregelmäßigkeiten gibt. Und wie soll ich es formulieren? Also wenn es intern schon Anzeichen gibt dass es da Unregelmäßigkeiten gibt und gleichzeitig ich sukzessive immer mehr Presseberichte habe, dann kann ich dieses Argument eines Wirtschaftsprüfers, ja, aber wir prüfen ja nicht forensisch, das kann ich eigentlich nicht mehr akzeptieren. Vor allen Dingen nicht, wenn ich einfach sozusagen die Bilanzen testiere ohne sozusagen Einschränkungen. Ja, also das heißt, das ist irgendwie ein Widerspruch, den ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht auflösen kann. Also lag es daran, dass innerhalb von EY einfach Leute gesagt haben, das, was ich da aus Indien bekomme, ist einfach schlichtweg nicht relevant. Ja, also das heißt einfach bloße Ignoranz. Oder war das Bewusstes, wir wollen dieses Mandat einfach nicht verlieren und wollen nicht zu kritisch mit unserem Mandat umgehen? Weil das fand ich schon interessant, das stand in irgendeinem Kommentar, so hatte ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. EY war absolut gesehen vom Honorar gar nicht so attraktiv, habe ich verstanden, von der Größe des Honorars für EY. Aber es war natürlich extrem reputierlich, weil es wahrscheinlich eines der wenigen Hightech, vermeidlichen Hightech-Unternehmen in Deutschland war, sodass das natürlich schon ein sehr, sehr reputierliches Mandat ist. Und jetzt habe ich, stelle ich mir einfach die Frage und ich kann sie nicht beantworten. Also das, da bin ich gespannt, wie das mit den Gerichtsverfahren, die ja kommen werden, was da alles rauskommt. Man könnte auch die Hypothese haben, dass einfach bei EY auch nicht deswegen ausreichend kritisch nachgefragt wurde, weil man dem Mandanten nicht zu nahe treten wollte. Das ist auch eine Hypothese,
0: die kann ich nicht belegen. Also in all meiner Erfahrung, wenn ich so auf mein Berufsleben zurückblicke, meine Gespräche mit Wirtschaftsprüfern jeglicher Art und den Erlebnissen, die ich in verschiedenen Unternehmen hatte, könnte ich das sehr gut nachvollziehen, wenn man das Mandat gerne behalten wollen würde. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie EY-spezifisch ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Ich denke, dass man gerne ein großes prestigeträchtiges Mandat hat. Ich glaube, das wird jeder Wirtschaftsprüfer so sagen. Ja, natürlich hätte ich das gerne und da ist natürlich dann auch die Abwägung immer drin, der wirtschaftliche Aspekt oder diese Reputation, wie Sie sagen, behalte ich das oder nicht. Weil das Unternehmen kann sich von einem Jahr aufs andere neu entscheiden. Der Wirtschaftsprüfer, der hat ja auch seine Leute, die muss er ja irgendwie unterbringen. Also das ist ja für die auch eine Sache der Planung. Also die sind ja, also in einem DAX-Unternehmen ist ja eine ganze... Horde an Wirtschaftsprüfern, also viele, viele Leute, ich würde mal da tippen, das sind bestimmt mehrere Hundert, sind nur mit diesem einen DAX-Konzern beschäftigt und zwar das ganze Jahr über. Und wenn mir der jetzt von jetzt auf gleich wegfällt, was mache ich da mit den Leuten? Die muss ich ja dann irgendwo anders hinstecken.
1: Und Sie sagen da einen entscheidenden Punkt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das zahlreiche Personen waren. So, jetzt stelle ich mir gerade vor, also wenn das eine Person wäre, die da prüfen würde und die, die hätte kein Störgefühl, dann würde ich sagen, okay, das war halt einfach echt keine gute Leistung. Aber wenn wir davon ausgehen, dass da zahlreiche Vertreter von Ui tätig sind und dann gleichzeitig ich doch handfeste Hinweise habe, da glaube ich wiederum nicht, dass keiner von denen nur ansatzweise ein Störgefühl hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern dann komme ich wieder zu dem Punkt, wer hat da die Hand gehoben und wie wurde mit der Person umgegangen? Und das ist dann genau wieder dieses Führungsversagen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da alle gesagt haben, innerhalb der Prüfer von Seiten EY, und das ist jetzt auch egal, wahrscheinlich wäre das bei anderen Prüfern ähnlich eh passiert, das tun wir jetzt einfach mal ab und das reicht nicht, um deutlich beim Testat auch mal Einschränkungen vorzunehmen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also dass da keiner so ein ausreichend großes Störgefühl hatte.
0: Also meiner Erfahrung nach, ich habe nie bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet, aber was ich immer so mitbekommen habe, ist, dass ein Wirtschaftsprüfer sehr hierarchisch organisiert ist. Da gibt es einen einzigen Partner, der oben drüber sitzt und dann blättert sich das alles auf bis zum Assistenten und sozusagen zur Hilfskraft. Ja, es gibt ja so viele spöttische Bemerkungen über Wirtschaftsprüfer, aber üblicherweise sind diejenigen, die tatsächlich in die Akten reingehen oder sich gerade diese Saldenbestätigungen auch anschauen, das sind die Leute, die frisch von der Uni kommen und eingearbeitet werden. Und wenn es tatsächlich so fragmentiert ist und die Aufgabe sehr, sehr zerteilt ist, der eine schaut sich das nur in Deutschland an, der nächste nur hier, der nächste nur dort – auch wenn es die gleiche Sache ist, dann bekommt man das gar nicht zusammen und man hat auch gar nicht alle Informationen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass viele, viele, die an dieser Prüfung mitgewirkt haben, ihren kleinen Prüfungsausschnitt gesehen haben, den ihrer Meinung nach auch sehr, sehr gut gemacht haben, aber nie diesen Gesamtüberblick über das große Ganze hatten. Das passiert natürlich dann erst, wenn es in der Hierarchie nach oben geht. Und weiter oben in der Hierarchie habe ich ja auch eine Verantwortung. Da ist man ja gleichzeitig auch Vertriebler. Also zumindest so, wie ich es verstanden habe, ist dann ab dem, weiß jetzt nicht, ob der Level Partner ist oder was auch immer, also ab einem bestimmten Hierarchielevel ist man auch dafür verantwortlich, dass man Mandate heranschafft. Und wenn natürlich nur auf diesen Ebenen die Informationen zusammenlaufen, ist meiner Meinung nach ja der Interessenskonflikt vorprogrammiert.
1: Und genau das, was Sie eben skizziert haben, vor allem der Teil mit den kleinen Elementen und dass da sozusagen vielleicht auch die Unerfahrenen eher im Sinne von Erfahrung bei der Prüfung eher dann im Maschinenraum sind und nicht die Partner, dann ist das genau, was ich unter Führungsversagen spreche. Also sogar den Unerfahrenen würde ich gegeben Wirecard würde ich sagen, da wäre meine Erwartung, wenn ich Wirecard prüfe und ich lese in der Zeitung regelmäßig und meine Erwartung wäre auch, dass sich sowas innerhalb des Teams auch mal diskutiert wird, spätestens dann würde ich erwarten, dass es eine Führungskultur gibt, ein Führungsstil, der das fördert, dass Einzelne, wenn die ein Störgefühl haben, es auch kundtun. Oder zumindestens mal irgendwie ihre Bedenken äußern. Und das finde ich schon, da würde ich gern Mäuschen sein bei dem Team. Ob das tatsächlich nicht stattgefunden hat oder wenn es stattgefunden hat, wie dann die Führungsmannschaft in dem Fall mit umgegangen ist. Und das ist das, was ich mit Führungsversagen meinte. Ja, also da passt was nicht in der Führungskultur.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja in der internen Revision, wir sind auch verpflichtet, jedes Jahr die Seilenbestätigung zu prüfen. Ich kann Ihnen sagen, das macht keinen Spaß. Das ist eine total doofe Aufgabe. Die Rückmeldungen kommen, wenn dann schleppend. Und ich glaube, eine Auffälligkeit, die ich gelesen habe, war ja, dass einem aufgefallen ist, hey, die Rückmeldung kommt zu früh oder zu gut. Dass das ja ein Indiz war, weil man normalerweise im internationalen Bereich da überhaupt keine Rückmeldung bekommt, wenn man diese Saldenbestätigung haben möchte. Also da muss ich die Prüfer, die die Salden selbst geprüft haben und die die Saldenbestätigung durchgeführt haben, die möchte ich schon ein bisschen in Schutz nehmen. Weil da ist man einfach froh, wenn man dann tatsächlich eine Bestätigung bekommt. Und ehrlich gesagt, ob jetzt da dieser Brief gefälscht ist oder nicht. Also ich persönlich würde es mir für mich nicht zutrauen, wenn ich diese Prüfungshandlung vornehme, dass ich dann erkenne, ob das jetzt eine gute Fälschung ist oder ob es ein echtes Dokument ist.
1: Also, wo ich definitiv bei Ihnen bin, es ist nicht der operative Prüfer oder die operative Prüferin meines Erachtens das Kernproblem. Das Kernproblem ist definitiv die Spitze. Ja, also da bin ich komplett bei Ihnen. Mir geht es jetzt nicht darum, dass die einzelne Person, die dieses geprüft hat, dass man die an den Pranger stellt, wenn ich jetzt schon jemanden an den Pranger stellen würde, dann würde ich mich als EY fragen, was sind eigentlich meine internen Prozesse innerhalb dieser Teams, ob die funktionieren oder nicht. Und das ist eher ein Organisationsversagen als das Versagen eines Einzelnen. Also im Sinne von, was sind die Prozesse, was sind die Strukturen, was sind auch die, die Kultur, die ich da fördere. Ja? Also traut sich jemand, vielleicht ein Praktikant, also ich meine, ich rede ja selber mit meinen Studierenden, da gibt es ja Praktikanten, die diese Sachen prüfen. So, und jetzt frage ich mich, was passiert denn, wenn ein Praktikant ein Störgefühl hat und da sitzt ihm ein Partner gegenüber, der den Job seit 20 Jahren macht. Hört er dem zu oder geht er darüber hinweg? Und das ist für mich genau der Punkt, woran man erkennen kann, ob ich die richtige Kultur habe oder eine falsche Kultur. Und das ist das Problem, nicht der Einzelne, da gebe ich ihm völlig recht, der sollte man auch nicht an den Prager stellen, ja.
0: Also gesetzt den Fall, diese Führungskultur wäre jetzt nicht so, wie wir beide sie uns wünschen würden. Ja. Was wir jetzt mal annehmen für einen weiteren Verlauf dieses Gespräches. Was ist denn die Ursache davon, dass es zu so einer Kultur, Ihrer Meinung nach, erstmal kommen kann? Weil die Kultur bildet sich ja, also die kann man ja nicht direkt beeinflussen, sondern nur indirekt über Verhaltensweisen, dass die Mitarbeiter genau beobachten, na, wenn ich jetzt mal was sage, kriege ich eine auf den Deckel oder wird mir zugehört, sage ich, sage ich es nicht, ich sage es lieber nicht. Genau so entsteht ja sowas. Genau. Wo kommt es denn her?
1: Naja, ich meine, als erstes, Sie sind ja Profi für interne Revision und wahrscheinlich, wenn Sie über Compliance nachdenken, ist ja immer die erste Frage, kann ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter beobachten, was machen eigentlich die Führungskräfte so? Also ist das so eine Kultur, ich sage jetzt mal, anything goes. Ja, Also sozusagen alles ist erlaubt, solange es dem Erfolg des Unternehmens, und zwar dem ökonomischen Erfolg und schlimmerweise dem kurzfristigen ökonomischen Erfolg, zuträglich ist oder nicht. Das heißt, die Frage ist, was leben eigentlich die Führungskräfte vor? Zum Beispiel, wie gehe ich mit Einzelmeinungen um? Also wertschätze ich die, wenn da mal einer gegenhält? Ja, Sage ich tatsächlich, okay, ich bin zwar anderer Meinung, aber ich höre mir erst mal an, was du zu sagen hast? Oder bügle ich das ab? Also das heißt, das Verhalten der Führungskraft, glaube ich. Und dann natürlich, jetzt eher formal, wie gut funktioniert zum Beispiel so ein Whistleblower-System? Also merke ich als Mitarbeiter, wenn dann etwas sozusagen weitergegeben wird, dass das auch professionell mit umgegangen wird. Wenn dann eher der Übermittler der Nachricht eins auf den Deckel bekommt und weniger sozusagen darüber nachgedacht wird, was müssen wir eigentlich ändern, also was haben halt Informationen habe ich jetzt durch dieses Whistleblowing-System bekommen, dann haben sie auch schon wieder einen Versagen. Aber meines Erachtens das Kernthema, und Sie haben es eben selber schon als Begriff genannt, in vielen deutschen Organisationen herrscht leider immer noch eine extreme Hierarchie. Ja, Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie teilweise Vorstände hofiert werden, wenn ich mir anschaue, wie teilweise Partner von Anwaltskanzleien, Beratungsgesellschaften hofiert werden, obwohl sie letztlich auch nur normales Mitglied einer Organisation sind, dann haben wir da ein Problem, weil die Leute sich erstens nicht trauen würden zu sagen, hier läuft was schief. Oder zweitens wahrscheinlich die Prozesse auch nicht so strukturiert sind, dass, wenn sie was merken, ja, man auch nicht dann auch wertgeschätzt wird. Und das meinte ich das, was ich in dem Artikel unter Obligation to Descent verstanden habe. Wenn ich den Mitarbeitern nicht das Gefühl gebe, eure Meinung ist wichtig, dann werden sie auch nicht die Hand heben und sagen, ich sehe das anders. Und das ist meines Erachtens die Bedingung
0: dafür. Ja, diese Obligation to dissent, die habe ich mal gelesen, dass die bei McKinsey gibt. Genau. Und das fand ich ganz interessant, weil McKinsey ja eigentlich genauso strukturiert ist wie auch so ein Wirtschaftsprüfer mit einem Partnersystem und Managern und so weiter. Und die haben eben gesagt, wenn auch das kleinste Licht etwas feststellt, was inhaltlich nicht korrekt ist, dann hat er eben diese Verpflichtung, also die Obligation, seine Stimme zu erheben und zu sagen, Leute, hier passt was nicht. Genau.
1: Und wie sie vielleicht mal im Lebenslauf ernehmen können, war ich selber mal bei McKinsey. Das heißt, da bin ich auch ein bisschen biased. Aber warum ist dieser Punkt so wichtig? Und ich bin da drauf gekommen, wieder durch einen Artikel eines Professors, weil, und jetzt, ich war da knapp drei Jahre, lief da immer alles perfekt? Bestimmt nicht. Das gibt es, glaube ich, keine Organisation, in der alles perfekt läuft. Aber, und das fand ich extrem spannend, dass ich schon als Praktikant damals das Gefühl hatte, wenn ich was sage, wird damit sozusagen mir zugehört. Und, und das ist der entscheidende Punkt, es wird nicht einfach weggewischt. Und zwar mit dem Argument, hey, lass mal gut sein, meine Erfahrung sagt mir Folgendes. Ja, weil das ist natürlich das Totschlagargument. Also wenn ich immer sagen könnte, ja, das wäre so, als wenn ich jetzt mit meinen Doktoranden spreche, ich mache seit, keine Ahnung, 15 Jahren diesen Job, deswegen habe ich immer Recht, dann fördere ich nicht kritisches Nachdenken. So, das heißt, das Erste, was ich fördern muss, ist, den Leuten das Gefühl zu geben, sie dürfen was sagen, ich höre ihnen zu und dann muss man drüber diskutieren. Natürlich entscheidet, irgendwann muss eine Führungskraft entscheiden und manchmal entscheidet sie dann trotzdem anders, als das vielleicht von dem neuen Mitglied der Organisation gewollt ist. Aber die Diskussion vorher ist wichtig. Ja, so, und dann muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich dann ein funktionierendes Whistleblower-System hätte, ja, wo man sagen würde, der als einzelne Mitglied, versteht jetzt nicht, warum die Partnerschaft trotzdem so entscheidet. Dann müsste ich eigentlich ein System haben, wo jemand anonym sagt, hey, in unserem Team läuft was schief und ich will, dass das jemand drauf schaut. Und ich bin mir fast sicher, fast, ohne dass ich es beweisen kann, dass es bei EY oder auch bei anderen wp gesellschaften solche Systeme mit Sicherheit gibt intern, wo man sagen kann, hier läuft was schief. Und da stellt sich die Frage, hat das jemand mitgeteilt? Und wenn ja, was ist damit passiert? Ja, Auch das können wir wahrscheinlich final nicht klären, aber das würde mich auch interessieren. Ja?
0: Also ich hatte mal ganz am Anfang, als dieser Skandal hochkam, Zeitungsartikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, und da stand drin, dass, also wir wissen ja, dass die Financial Times super Informationen hatte, also da stand drin, dass, ich glaube, in Singapur waren es zwei Compliance-Mitarbeiter oder Juristen, also ich vermute mal, sie waren im Compliance, gesagt haben, hallo, hier ist irgendwie was nicht so in Ordnung und haben das an die Zentrale in München gemeldet. Und daraufhin stand eben in dem Artikel, dass der Leiter des Compliance, wer auch immer das damals war, dann an diese ähm, beiden Personen herangetreten ist und die sozusagen abgebügelt hat und gesagt hat, hey, das passt schon so und dann haben die gesagt, hallo, wir haben hier einen Verdacht und ich glaube, das war eben in Richtung Herrn Masalek. Und dann sagte der Leiter Compliance, nee, nee, macht euch da keine Gedanken, wir machen hier ein internes Untersuchungsgremium, wie auch immer, das wird Herr Masalek leiten. Die beiden in Asien sagten, hallo, aber der ist ja auch der, der bei uns eben, sagen wir mal, ein Fragezeichen aufwirft und dann haben die beiden richtig Ärger gekriegt. Gut, und dann waren diese ganzen Geheimdienstinformationen und Herr Masalek hat wohl auch rausgekriegt, dass einer von beiden nach London geflogen ist über die Kreditkartenabrechnung oder wie auch immer, keine Ahnung. Und dann stand nur drin, dass diese beiden Mitarbeiter ein Jahr später nicht mehr im Unternehmen waren. Das ist genau diese Beobachtung, die man dann als Mitarbeiter macht. Da hat jetzt mal jemand was gesagt. Und ich bin sicher, dass es sich zumindest dann in Asien rumgesprochen hat, wobei ich es jetzt sehr erstaunlich finde, dass es gerade in Asien hochkam, weil ich die Leute dort eher für noch Obrigkeitsgläubiger einschätzen würde, als es vielleicht woanders ist.
1: Also definitiv. Ich meine, wenn das Mitarbeiter beobachten, dann haben sie genau schon das Versagen der Führungskultur, weil dann wird nie jemand mehr was aufnehmen. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, hätte sowas dem Aufsichtsrat auffallen müssen? Jetzt muss man zugeben, also was, glaube ich, wichtig ist, und vielleicht ist das auch tatsächlich etwas, was man den Aufsichtsräten noch weiter an die Hand geben muss, wenn die tatsächlich so eine höhere Fluktuation hatten bei der internen Revision bei Wirecard dann wäre es ja schon spannend, ob das nicht vielleicht etwas wäre, wo der Aufsichtsrat verpflichtend informiert werden müsste, was passiert eigentlich in der Revision? Und dass einmal im Jahr oder wie häufiger auch immer, auch bei einer normalen Aktiengesellschaft, der Leiter, die Leiterin, interne Revision vorstellen muss, was passiert eigentlich in der Revision prozessual und inhaltlich, aber was passiert eigentlich auch mit den Mitarbeitern? so dass man zumindest als Aufsichtsrat das Gefühl bekommen könnte, okay, irgendwie passt das nicht. Also das heißt, warum haben wir jetzt auf einmal in den letzten zwei Jahren so eine hohe Fluktuation? Was sind die Gründe? Dann kann natürlich immer noch irgendeine Geschichte erzählt werden, aber es wird halt immer schwieriger, eine Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, das wäre etwas, ja, wenn da eine engere Verzahnung zwischen interner Revision und dem Aufsichtsrat sein würde, das wäre, glaube ich, ein guter Punkt das Problem bei Wirecard war ja auch, die hatten ja auch de facto keinen Prüfungsausschuss. Also da gab es auch niemanden, der sozusagen sich explizit noch stärker um dieses Thema hat kümmern wollen oder sollen, wahrscheinlich in dem Fall eher. Ja, auch das, das glaube ich, könnte man stärker die Aufsichtsräte entweder sensibilisieren oder tatsächlich darüber nachdenken, wie könnte man das besser verzahnen. Auch da muss man ja sagen, im Bankenbereich ist, funktioniert das ja schon anders. Also da ist ja tatsächlich so, dass da die interne Revision auch anders schon kommuniziert, typischerweise, als das in den normalen börsennotierten Gesellschaften der Fall ist.
0: Also vielleicht dazu nochmal die Anmerkung, wie ich das so erlebe, weil ich ja auch mit vielen Revisoren in Kontakt stehe. Also einerseits ist es so, dass die Bankenaufsicht gerade in den MRISC vorschreibt, dass, wenn der Leiter der internen Revision wechselt, dass dem Aufsichtsrat kommuniziert werden muss.
1: Das hilft halt nicht, wenn die Mitarbeiter drunter alle
0: wechseln. ne? Naja gut, aber auch in dem Fall habe ich dann schon mal solche Kommunikationen erfahren. Gut, ich habe jetzt natürlich auch, ich sitze nicht im Aufsichtsrat von dieser Firma, aber ich habe von den Revisionsleitern dann gehört, Na ja, was ist denn gesagt worden? Ach, der geht gar nicht mehr. Ja, oder er oder sie geht überhaupt nicht mehr. Wir haben kein Vertrauen. Wir haben das Vertrauen in den Revisionsleiter verloren. Das muss jeder Aufsichtsrat schlucken. Dass, wenn das Vertrauen verloren ist, dann geht es halt nicht mehr weiter. So, dann holt man sich einen neuen. Der braucht wahrscheinlich meiner Meinung nach drei Jahre, bis er das blickt, was da läuft. Oder Also bei so einem Konzern ist es ja nicht so einfach, das alles schnell zu überblicken, wenn man von außen kommt. Das heißt, wenn die das geschickt machen und immer von außen jemanden neuen holen, und die Leute, die sich einarbeiten, brauchen halt auch eine gewisse Zeit, um diesen Konzern zu verstehen.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn ich als Aufsichtsrat sehen würde, es gibt eine hohe Fluktuation und das verbunden mit der Information externer Berichterstattung über möglicherweise vorliegende Unregelmäßigkeiten, da muss ich als Aufsichtsrat schon extrem ignorant sein, ja, dass ich sage, ach, das eine hat bestimmt mit dem anderen nichts zu tun. Also zumindestens wäre das die Stelle gewesen, wo ich vom Aufsichtsrat verlangen würde, dass er den Wirtschaftsprüfer mal bittet, da richtig tief zu bohren. Und dann kann man immer noch darüber sprechen, ist es dann vielleicht forensisch, ja, aber es geht ja einfach nur darum, mal abzuschalten, ja, dass ich das Thema einfach mehr oder weniger fast ignoriere. Ja, also weil, was ich mir nicht vorstellen kann, das ist zumindest meine Hoffnung, dass am Ende rauskommt, dass der Aufsichtsrat schon gewusst hatte, dass es da gegebenenfalls Probleme gibt, dass sogar dem Wirtschaftsprüfer sagt und der trotzdem nichts tut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist meine Hoffnung, dass das nicht der Fall war, weil das wäre natürlich ein komplettes Desaster. Also ich glaube, dass es auf Seiten des Aufsichtsrates, da müssten sie mal versuchen, den einen oder anderen Aufsichtsrat in ihren Podcast zu bekommen. Ja, das wäre ja spannend. Also wie hoch da die Ignoranz war oder tatsächlich das Vermeidliche, boah, das haben wir halt völlig anders eingeschätzt.
0: Vielleicht nochmal zur internen Revision und was an dem Aufsichtsrat berichtet wird. Die Fluktuation oder die Namen der Mitarbeiter sind dem Aufsichtsrat üblicherweise nicht bekannt. Ja. Das ist kein Bestandteil, was man reporten müsste an den Aufsichtsrat. Also selbst in den Banken, die ja noch stärker reguliert sind, als es der Wirecard-Konzerne auf dieser obersten Ebene war, ist es so, dass das nicht notwendig ist. Also ich muss die Namen der Mitarbeiter nicht benennen. Ich muss auch die Fluktuation nicht angeben und ich muss auch keine Gründe angeben, außer ich mache es von mir aus.
1: Genau, und das ist der Punkt. Das könnte ich mir vorstellen, einfach aus Transparenzgründen, dass das ein Punkt wäre, wo der Regulierer sagen könnte, liebes Unternehmen, ihr müsst euren Aussichtsrat regelmäßig, von mir aus einmal im Jahr, darüber informieren, was passiert eigentlich in der internen Revision. Und dazu gehört eben auch, was passiert personell. Das wird keine perfekte Kennzahl sein und das kann nicht 100% ausschließen, dass es trotzdem zu Problemen führt. Aber es geht ja immer nur darum, wie viele Indikatoren brauche ich eigentlich, damit ich ein richtiges Störgefühl bekomme, Hätte das 100% bei Wirecard genutzt, das kann ich nicht beurteilen, weil es kann ja auch sein, dass der Aussichtsrat so ignorant war, dass es ihm einfach auch schlichtweg egal gewesen wäre. Ja? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, nur was ich nicht akzeptieren kann, und das ist ja tatsächlich so, dass ich manche im Aussichtsrat als Experten oder Expertinnen für Risikomanagement bezeichnen und dann habe ich ein Risiko, dass ein Viertel der Bilanzsumme bei einem Treuhändler liegt. Ja, da würde mich auch interessieren, was im Risikomanagementsystem so drin gesteckt hat. Und ich gehe nicht diesen Verdachtsfällen nach. Also das kann ich fast nicht glauben, dass ich das bewusst tue, diese Entscheidung.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass es wahrscheinlich für den Aufsichtsrat so eine Situation ist, wie dieser Frosch, der im Kochtopf sitzt, wo das Wasser am Anfang kalt ist. Dann wird die Temperatur aufgedreht und dann hat man den Punkt erreicht, wo man denkt, jetzt ist aber komisch, ah Mist das hätte ich ja eigentlich vor einem halben Jahr sagen sollen. Oder in der vorletzten Sitzung, wieso habe ich denn damals nichts gesagt? Und dann zu sagen, oh Gott, dann wird mir das ja wieder vorgeworfen und ah, nee, 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 mache ich doch lieber weiter, wird schon passen. Genau,
1: da bin ich bei Ihnen. Und jetzt kommen
0: wir zum Ausgangsstatement auch ein bisschen.
1: Da ist jetzt die spannende Frage, wie unabhängig waren die Aufsichtsräte an jeder Stelle dieses Prozesses? Ich glaube auch, ja, dass wenn Sie mal so richtig tief drin sind, dann wird es ganz vielen Menschen schwerfallen, da noch die Hand zu heben. Das glaube ich auch. Die Frage ist nur, wie konnte es sein, dass ich vielleicht vor einem halben Jahr nichts gesagt habe oder dass ich bestimmte Dinge akzeptiert habe? Das ist das Problem, dass wenn Sie einmal so weit im Prozess fortgeschritten sind, ja, wahrscheinlich ist es menschlich, genau so, wie Sie es beschreiben. Aber da ist ja das Problem vor einem halben Jahr oder Jahr gewesen. Ne?
0: Naja gut, ich glaube, das ist eine Frage der Besetzung. Wer kommt rein? Und wer ist da drin? Und das entscheidet, glaube ich, schon im Vorhinein, mit welcher Art von Wohlwollen oder kritischen Haltung man so ein Amt wahrscheinlich auskleidet. Also es ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, aber natürlich bei Ihnen.
0: Vielleicht noch mal zurück zur internen Revision. Also eine Schwierigkeit, die ich so sehe, weil ich meine, die Regulatoren setzen ja sehr stark auf die interne Revision, ist meiner Meinung nach, dass die interne Revision und auch die internen Revisoren ja vom Vorstand bezahlt werden und nicht vom Aufsichtsrat. Und die internen Revisoren haben ja auch keinen Kündigungsschutz. Also es ist ja nicht so wie bei einem Betriebsrat, dass man sagt, hör zu, geh in die interne Revision. Du hast die Möglichkeit, also du hast sogar die Verpflichtung, die Hand zu heben, diese Obligation to dissent auch zu Papier zu bringen. Wohl wissentlich, dass da viele Leute mitlesen, wie zum Beispiel in einer Bank die Bankenaufsicht was die ganze Sache noch etwas heikler macht ja. und dann zu wissen, der Vorstand kann mich aber jederzeit rausschmeißen oder mir sagen und mich anrufen und sagen, machen Sie den Bericht weg, ich will den nicht haben, Sie schaden dem Unternehmen.
1: Genau deswegen bin ich davon überzeugt, dass es eine gute Idee wäre, dass es einen direkten Kanal und der auch fixiert ist zwischen Aufsichtsrat und interner Revision gibt. Das schützt jetzt immer noch nicht vor der finalen Entlassung, aber dann überlegt sich hoffentlich ein Vorstand zweimal, ob er tatsächlich die Leiterin oder Leiter entfernt, weil dann wird es zu einer Diskussion im Aufsichtsrat kommen. Natürlich, wenn der Aufsichtsrat nicht unabhängig ist, auch nicht nachbohrt, warum es passiert ist, dann nützt das alles nichts. Aber ich würde schon sicherstellen, dass es tatsächlich einen regelmäßigen Vortrag der Leiterin, des Leiters an die Aufsichtsräte gibt. Und idealerweise, das kann man ja regeln. Auch ohne dass der Vorstand im Raum sitzt. Ja, also ein Aufsichtsrat darf ohne Probleme, ohne den Vorstand tagen, sollte er auch. Ja, das ist ja sogar eine Empfehlung. Und ich finde, das ist genau die Stelle, wo es angebracht ist. Ja, weil natürlich werden Sie das Problem nicht lösen, das gilt ja für den Aufsichtsrat auch. Auch der Aufsichtsrat hat kein eigenes Budget und am Ende zahlt der Vorstand die Meetingräume vom Aufsichtsrat und so. Ja, aber ich würde einfach sagen, da muss es einen direkten Kommunikationskanal geben. Es ist nur nicht perfekt, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Vorstand zweimal drüber nachdenkt, bevor er Schinkluder treibt.
0: Okay, da wir in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten sind, also wir haben jetzt die Aufsichtsräte besprochen, wir haben die Wirtschaftsprüfer besprochen, wir haben was zur internen Revision gesagt, wo wollen Sie weitermachen? Also meiner Meinung nach hätten wir noch Vorstand und die Aufsicht.
1: Ja, bleiben wir mal beim Vorstand. Da muss man ja ehrlicherweise sagen... Also da fällt einem ja auch nichts mehr ein. Ich meine, wenn das so war, wie die Geschichten lauten, das schreit ja nicht nur nach einer Netflix-Serie oder irgendwie anderen Spielfilmen, sondern da muss man ehrlicherweise sagen, das war harter Betrug. Und ich hoffe sehr, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch einfach ins Gefängnis kommen. Ja? Mehr bleibt mir beim Vorstand gar nicht zu sagen, außer, und das ist jetzt auch wiederum das Problem, das ist schon spannend, wie, wenn das wirklich so ein systematischer Betrug war, wie das so eine große Organisation auf Dauer aufrechterhalten konnte. Also was mich fasziniert hat, war dieser Zeitungsartikel, ich glaube, es war im Handelsblatt, wo berichtet wurde, dass tatsächlich zwei Arten von Kennzahlen existiert haben. Die Kennzahlen, die nach außen getragen werden und die Kennzahlen, die nach innen genutzt werden, sodass der Kreis an Mitwissern potenziell ziemlich groß war. Ja, das war irgendwie eine hohe zweistellige Anzahl. Und was muss das für ein Gehorsam innerhalb einer Organisation sein? Eine Gläubigkeit in den Vorstand. Also, dass ich das schaffe, Betrug so lange über so eine große Einheit zu streuen. Also, dass das vielleicht bei einem startup unternehmen passieren kann oder so, das hätte ich mir ja vorstellen können, aber dass das bei einem DAX-Unternehmen systematisch gelingt, falsche Zahlen zu melden und wissen viele Leute, das fand ich beeindruckend, aber mehr ist zum Vorstand auch nicht zu sagen, außer, ja, also im schlimmsten Sinne gibt es ja dieses Statement im Silicon Valley und das ist schon fast verniedlichen, ja, fake it until you make it. Ja, und das sagt schon ein bisschen was über die Kultur aus. Ich glaube, dass die die Hoffnung hatten tatsächlich, deswegen gab es ja auch diesen Versuch oder zumindest das angedachte Idee die Deutsche Bank zu übernehmen beispielsweise. Wahrscheinlich hatten die einfach gehofft, naja, wenn wir irgendwann groß genug sind, dann können wir das einfach mal rausbuchen irgendwann. Ja, dann können wir es über Zeit abtragen. Das war, glaube ich, die Hoffnung. Das macht es jetzt nicht besser, aber das könnte es zumindest erklären.
0: Ich hatte am Anfang, als der Skandal hochkam, immer noch die Idee oder die Vermutung, naja, es könnte ja sein, gut, wir hatten jetzt zwei Vorstände, dass die sich ihre Aufgaben sehr stark geteilt haben. Der eine eben für die Programmierung und der andere, sagen wir mal jetzt für die Akquise oder was auch immer. Und da hatte ich tatsächlich eine Zeit lang auch die Hypothese, Mensch, vielleicht wusste ja der eine gar nicht, was der andere da so treibt. Wie sehen Sie das?
1: Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde so ganz vielen dem widersprechen, was ich in meiner Praxis selber, sei es als Berater selber, sei es als Professor, der Unternehmen berät und auch Effizienzprüfung von Aufsichtsräten schon durchgeführt hat. Und so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sozusagen über so lange Zeit bei so einem Wachstum ein Aufsichtsrat das alles so bei sich im Bereich macht und der andere Vorstand sagt. Ja, also dem glaube ich, dass das passt schon. Vor allen Dingen, ich meine, am Ende ist der Vorstand kollegial verantwortlich. Das ist ja nicht so, dass wir eine Hierarchie immer im Vorstand haben, ja? sondern alle sind gleich verantwortlich. Das heißt, schon als Selbstschutz würde ich doch niemals akzeptieren, dass ich nicht verstehe, was mein Kollege da so treibt, in einer Größenordnung, die für das Unternehmen entscheidend ist. Also wenn das die Statement vom Herrn Braun ist, dann muss man ehrlicherweise sagen, ist ja auch wirklich eine wahnsinnige Fehlbesetzung für einen Vorstandsvorsitzender gewesen. Und zwar egal, ob er von Betrug wusste oder nicht, aber das zu akzeptieren, ach, ich lasse mal meinen Vorstandskollegen machen, das ist zwar eine Milliarde, ein Viertel meines Geschäftes, ich verstehe auch nicht so richtig, was der da tut. Es gibt zwar Presseberichte, die sagen, das ist gefaked, aber ich bohre da mal nicht tiefer nach. Also so naiv kann doch keiner sein. Also ich hoffe nicht, dass das sozusagen die Verteidigungsstrategie ist.
0: Es war wirklich nur meine Hypothese, ja. die ich so aus dem, was ich so erlebt habe, mal mir dachte. Zumindest am Anfang, bevor dann die Dauer des Betrugs dann hochkam.
1: Ursprünglich konnte ich mir das auch alles nicht vorstellen. Von daher müsste man wahrscheinlich in dem Jahr nochmal kurz ein Podcast-Update machen, was wir dann alles wissen. Ne?
0: Können wir gerne machen. Okay, wollen Sie noch zur Bankenaufsicht oder sonstigen Aufsicht gehen?
1: Also was mich erstens, auch das wieder hat was mit Führungskultur zu tun, also ich weiß nicht, wie es ihm ging, aber ich war erschüttert, als ich gelesen habe, dass BaFin-Mitarbeiter tatsächlich mit Aktien handeln dürfen von Unternehmen, die unter die Aufsicht der BaFin fallen. Also da war ich erstmal konsterniert, ja, weil, also ich dachte dass in dem Moment, wo ich Einblicke habe, vielleicht in Dokumente oder auch nur potenziell vielleicht einen Kollege in der Kantine treffe, der dafür verantwortlich ist, sowas einfach unterbunden wird. Und dass jetzt die Bundesregierung in ihrem Maßnahmenplan, der ja sozusagen in dem Kabinettsbeschluss drin ist, das auch noch als Verbesserung anpreist, dass das wirklich ein Schritt nach vorne ist, da denke ich mir einfach, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt habe ich gehört, dass es noch bei Grenke auch noch weiter ging, also dass sie auch diese Aktien gehandelt haben, also da fehlt mir jedes Verständnis für, das gehört einfach schlichtweg nicht erlaubt. Also kein Regulierungsmitarbeiter, Mitarbeiter darf mit Aktien handeln. Ja, die sollen Fonds vom Jals kaufen, aber doch nicht mit einzelnen Aktien. Also da verstehe ich auch nicht, wie da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Störgefühl bekommen können. Also ist mir völlig fremd, das, also
0: das Verhalten. Vielleicht da zur Ergänzung nochmal, was ich gehört habe, ist es bei der Deutschen Bundesbank, die ja auch die Wirecard Bank geprüft hat dort durchaus verboten war.
1: Genau. Und das wäre auch für mich eine Selbstverständlichkeit. Also das gehört abgeschöpft. So, Ansonsten, ja, jetzt muss man fairerweise sagen, also wie war die Kombination von APAS, DPR, BaFin? Ich glaube, was der Wirecard-Fall gezeigt hat, dass wahrscheinlich die Prozesse nicht besonders gut aufeinander abgestimmt sind. Da müsste man jetzt aber, wenn sich der ganze Staub mal gelegt hat, noch mal sauber in die Analyse gehen und sagen, okay, wer hat denn jetzt wie lang gewartet, etc. Was ja aber tatsächlich ein Problem ist, aber da kenne ich auch noch keine perfekte Lösung für. Wenn Sie natürlich bei sowas wie einer DPR vor allen Dingen Wirtschaftsprüfer, ehemalige Wirtschaftsprüfer haben, die aus den entsprechenden großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften kommen, ja, wie soll ich sagen? Dann wird es natürlich auch schwierig, da Unabhängigkeit im Kopf zu haben. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, Sie können ja nur Leute in solchen Organisationen haben, die auch die Erfahrung haben. Also da muss man sich ehrlicherweise überlegen, was da ausreichend ist, um für die Unabhängigkeit zu sorgen. Was, glaube ich, nicht sein kann, ist, wenn das der Fall ist, dass sich ein Mitarbeiter des DPR sich mit dem Fall Wirecard auseinandergesetzt hat. Das, finde ich, würde den Mitarbeiter, glaube ich, in dessen Komplexität von Wirecard überfordern. Also schlichtweg an Wust, an Informationen. Also da bin ich überhaupt verwundert, dass das denkbar ist. Ich glaube, da kann der Regulierer auch nachsteuern. Alles andere, was die Zusammenarbeit angeht, da müsste man sich den Prozess im Detail anschauen, ob da der Regulierer was verbessern kann.
0: Und das ist jetzt genau meine nächste Frage. Wenn Sie sich was wünschen könnten, um so etwas in Zukunft zu verhindern, was sollte denn gemacht werden?
1: Also das Erste, und das ist genau Ihre Frage von vorhin gewesen, die Besetzung des Aufsichtsrates noch stärker in den Fokus nehmen. Das heißt, man müsste darüber nachdenken, ob es nicht doch mal eindeutige Definitionen von Unabhängigkeit gibt. Also im deutschen Corporate Governance Codex steht ja, Indikatoren, zum Beispiel das Stichwort zwölf Jahre. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn ein Aufsichtsrat irgendwie, also das wissen wir auch aus empirischen Studien, wenn ein Aufsichtsrat mal zwei Amtszeiten, sprich acht Jahre im Aufsichtsrat war, dann kann man ihn nicht mehr als unabhängig bezeichnen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Er ist dann einfach Teil des Systems und damit nicht mehr unabhängig. Da, glaube ich, kann der Regulierer, deutlich klarere Definitionen sorgen, vielleicht müsste das auch die deutsche Corporate Governance Kommission tatsächlich tun, aber die werden ja auch den Fall Wirecard reflektieren. Das ist, glaube ich, das Erste. Bezüglich der Wirtschaftsprüfer, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist wichtig und das ist tatsächlich schmerzhaft für die Wirtschaftsprüfer, aber ich bin ganz klar für die Trennung von Wirtschaftsprüfung und Beratung. Und zwar gar nicht so sehr, und das wird ja beim Fall Wirecard häufig jetzt gesagt, ja, aber der war ja kaum beratung das waren ja irgendwie nur 300.000 Euro Beratungshonorar im Vergleich zu irgendwie mehreren Millionen an Prüfungsmandat. Aber es geht um das Mindset. Es ist etwas anderes und wahrscheinlich würden Sie mir da zustimmen, wenn Sie als interne Revisorin irgendwo hingehen, dann haben Sie das Mindset, ich kontrolliere hier, ich muss nachgehen, vielleicht Verdachtsfällen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Kontrollmindset. Wenn ich ein Wirtschaftsprüfer bin, würde ich mir hoffen von dem Wirtschaftsprüfer, dass er erstmal davon ausgeht, dass das, was ihm gesagt wird, er kontrollieren muss oder sie. Wenn ich jemanden berate, ist das ein komplett anderes Mindset. Da kontrolliere ich nämlich nicht jemanden, sondern auf der anderen Seite sitzt ein Vorstand und den berate ich partnerschaftlich. Das ist ein komplett... Anderes Mindset. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb einer Organisation ja, Leute haben, die auf der einen Seite sagen, wir sind heute Berater und morgen bin ich der kritische Wirtschaftsprüfer. Das fände ich, also Respekt, wenn man das schaffen würde, aber es gibt einen Grund, warum in Großbritannien die Diskussionen da viel, viel härter schon sind. Und die Briten sind jetzt nicht bekannt für eine überbordende Regulierung, ja, so. Und wenn die schon bei dem Punkt sind, glaube ich, sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, das auch härter zu treffen. Wobei, und jetzt kommt meine Einschränkung, dann müsste man aber auch fairerweise sagen, wird Wirtschaftsprüfung einfach teurer. Die Honorare, die da bezahlt werden, entsprechen teilweise meines Erachtens nicht wirklich einer Bezahlung, die der Bedeutsamkeit von Wirtschaftsprüfung sozusagen Das steht in keinem guten Verhältnis zueinander. Und das sollte man nachadjustieren. Weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Wirtschaftsprüfer auch in diese Beratungsschiene reingehen, weil sie einfach für höhere Margen sorgen müssen, damit sie auch profitabel sind. Aber da kann die Lösung nicht sein, wir akzeptieren das, sondern dann muss die Lösung sein, dass die Unternehmen und damit auch die Investoren, die Eigentümer, einfach mehr für das Thema Wirtschaftsprüfung zahlen müssen. ja Das hat ja auch ein Gut. Das wäre das, was ich mir wünschen würde und von den Investoren, da ist das Stichwort Stewardship-Code. Also auch da gibt es Länder, wo sich die Investoren viel stärker darauf verpflichten, dafür Sorge zu tragen, sich herum um ihre Unternehmen zu kümmern. Also wie kann denn das sein, dass ich bei einem DAX-Unternehmen oder bei einem potenziellen DAX-Unternehmen so lange akzeptiere, dass es keinen Prüfungsausschuss gibt? Also, dass ich auch als Investor immer wieder sage, ja, das wäre schon gut, wenn es das kommt, aber solange ihr die Kennzahlen liefert, ist mir das egal. Das funktioniert halt nicht. Und das ist ja genau dann ein Problem, wenn ich auch als Investor Dinge akzeptiere, obwohl ich weiß, sie sind nicht richtig, aber solange der Profit stimmt, akzeptiere ich sie. Und auch da würde ich mir wünschen, ja, dass es zum Beispiel, wie in Großbritannien, dass es da auch einen Stewardship-Code gibt, wo man sagt, die Investoren verpflichten sich, ihren Aufgaben auch wirklich nachzudenken.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang finde ich dieses Buch ganz toll von Simon Sinek, Infinite Games, der eben einen ganz anderen Zeithorizont hat. Weil ich glaube, das Thema ist ja Profitabilität kurzfristig. Ja, okay, aber was bedeutet es denn langfristig und wirklich unendlich gedacht? Also wenn ich eine tolle Führungskultur oder auch eine schlechte Führungskultur habe, was bedeutet es denn dann, sagen wir mal, über meine Legislaturperiode hinaus, über meine Amtszeit hinaus, über meine Rente hinaus? Will ich so etwas aufbauen oder nicht?
1: Genau. Und deswegen gibt es auch viele Investoren, die dieser Aufgabe auch glücklicherweise schon nachkommen, weil die eben nicht so sehr daran interessiert ist, wie sieht das nächste Quartalsergebnis aus, sondern wie steht das Unternehmen in mehreren Jahren da? Da ist nämlich die spannende Frage, und das geht manchmal ein bisschen unter, gute Governance kostet schlichtweg Geld. Ja, Das heißt, Governance ist ja nicht gemacht für die guten Zeiten. Also ein Unternehmen, was irgendwie profitabel wächst, wo das Geschäftsmodell funktioniert, wo ich keinen Vorstand habe, der betrügt, da ist ja Governance für viele so ein Luxusthema. Und das ist das falsche Mindset, sondern das Thema muss sein, ich muss die Governance schon in den guten Zeiten implementieren. Ja, und dann kostet das halt Geld. Ein Aussichtsrat kostet Geld, gute Revision kostet Geld, ein guter Wirtschaftsprüfer kostet Geld. Aber das alles dient dazu, um möglichst zu vermeiden, zu dem Zeitpunkt, dass es zu sowas wie Wirecard kommt, nämlich dass das Unternehmen auf einmal insolvent ist. Weil dann gucken alle betreten und die Kosten sind gigantisch hoch. So Und ich glaube, so müssen mehr und mehr Leute darüber nachdenken. Ja, es kostet schlichtweg Geld. Aber das ist trotzdem ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der Nutzen, genau wie Sie sagen, der erscheint eben nicht nächste Woche, sondern vielleicht erst in ein paar Jahren oder eben hoffentlich nie, weil es nie zu diesem Skandalen kommt.
0: Haben Sie noch weitere Wünsche? Ich denke jetzt zum Beispiel Richtung Vorstände haben wir jetzt noch nichts gewünscht.
1: Naja, meine Wünsche an Vorständen wären, dass sie... Und das wissen wir aus ganz vielen Analysen, empirischen Analysen in der Wissenschaft. Vorstände sollten sich ihrer eigenen begrenzten Fähigkeiten bewusst sein. Und damit meine ich jetzt nicht Vorstände allgemein, sondern wir alle sind begrenzt in unseren Fähigkeiten. Sie, ich, was können wir an Informationen aufnehmen, verarbeiten? Wir alle unterliegen sogenannten Entscheidungsbiases, dass wir bestimmte Informationen einfach so wahrnehmen, wie wir es gerne wollen. Und ein Punkt, glaube ich, weil sie mich ja auch nach Führungskultur gefragt hat, was wir immer wieder sehen, ist diese Overconfidence. Ja, also das heißt die Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten. Und das beobachten wir in ganz vielen Unternehmen, Denken Sie zum Beispiel mal daran, wie viele Versandhandelsunternehmen gibt es noch aus der alten Zeit? Nur Otto hat es geschafft, die Transformation. Es gibt keinen Neckermann, es gibt keine Quelle mehr. Woran lag das? Extrem erfolgreiche Unternehmen und die hat es einfach weggewischt. Und ein Problem, was wir da immer wieder beobachten, ist Selbstüberschätzung der Fähigkeiten. Und das hat dann auch wiederum was mit Führungskultur zu tun. Also von daher wäre mein Wunsch an die Vorstände, ein bisschen selbstkritischer zu sein.
0: Okay, was wünschen Sie sich denn von der internen Revision?
1: Also zunächst einmal wünsche ich mir, dass die tatsächlich so einen kritischen Geist haben, den man sich erhofft. Ja? Das heißt, dass das Personen sind, die, obwohl ihnen das Leben manchmal schwer gemacht wird, ihre Motivation nicht verlieren, immer wieder kritisch draufzuschauen, was da passiert. Ja? Und ich wünsche der internen Revision vor allem eine Führungsmannschaft, ich sage jetzt mal auf der anderen Seite, die die interne Revision als Partner wahrnehmen und nicht als Gegner. Das wünsche ich mir. Ansonsten wünsche ich mir für die interne Revision, dass sie tatsächlich einen direkten Zugang zum Aufsichtsrat bekommt, weil diese Rolle würde man dadurch aufwerten, meines Erachtens.
0: Okay, wunderbar. Was für ein tolles Schlusswort. Also dem kann ich mich nur anschließen. Also ich habe da noch weitere Wünsche dazu zur internen Revision. Aber okay, alles gut. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für dieses tolle Interview, Herr Professor Wolf. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann sehen wir mal, wenn der Skandal aufgearbeitet wird, vielleicht finden wir mal einen geeigneten Zeitpunkt, dass wir dann sagen, okay, jetzt schauen wir mal, welche Lehren wurden daraus gezogen. Und was mich besonders interessieren würde, was haben die Regulatoren jetzt gemacht? Und ist es ihrer Meinung nach hilfreich, was da passiert oder eben nicht? Also persönlich ist meine Befürchtung, aktuell ist es so, ich muss 10 Prozent aller Salben bestätigen in unserer Prüfung. Wenn es jetzt 100 Prozent wären, wäre das für mich persönlich eine totale Katastrophe. Ich beobachte das seit 20 Jahren in Banken. Es gab nie irgendwie einen echten inhaltlichen Punkt. Das sind meistens irgendwelche Missverständnisse, Leute, die die Aufstellung nicht verstehen oder sonstige Fragen haben, verursacht viel, viel Arbeit, bringt nichts. Es sei denn, man hat natürlich jetzt so einen Fall dabei. Also mein Wunsch wäre dann auch noch, Saldenbestätigung bitte technologisch so überflüssig machen, dass man vielleicht Blockchain-Technologie oder irgendwas anderes benutzt, sodass diese Prüfungshandlung, die sonst immer von den Anfängern ausgeführt wird, total entfallen kann. Also das möchte ich jetzt noch mal ranschieben würde, glaube ich, helfen.
1: Ja, da folge ich auch Ihren Bedenken. Ich glaube nämlich, dass manchmal leider der Regulierer dazu tendiert, Dinge zu regulieren, die man so leicht definieren kann. Also beispielsweise sowas wie statt 10 Prozent 100 Prozent. Das ist halt deutlich einfacher zu regulieren, als sich die Frage zu stellen, wie stelle ich eigentlich sicher, dass die richtigen Leute in den Aufsichtsrat kommen. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das der größere Hebel ist, als jetzt statt 10, 20, 40 oder wie viel Prozent zu prüfen. Aber da macht es sich leider der Regulierer. Und das gilt ja jetzt nicht nur für den Bereich, sondern gilt auch für andere Bereiche der Corporate Governance häufig zu einfach. Aber gerne können wir das mal überprüfen, was die gemacht haben.
0: Super. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Professor Wolf. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.